0: A Encruzilhada das Almas Capítulo 7 As crianças sequer souberam o que vinha a ser carnaval. Mas esperavam a festa da revolução encruzilhense com muita ansiedade. Era o momento de encenar no palco montado em frente à igreja... A peça sobre a Guerra do Ouro Esse ano, Célia Punciato seria encenada por Maria Belina Cátria Capitão Emiliano Ponciato, Seria do pequeno Emiliano João Leopoldo Cátria quis ser o coronel Mataborrão, o vilão Monique Ponciato seria Maria Raquel Cátria A filha de Valentim, que ressuscitou nas mãos de São Terezo Este seria interpretado por Gastão Vieira o garoto Pierre, a princípio, queria ser o seu antepassado, Belarmino Perrou, mas parece que a peça traria o estudante combatente como um traidor da cidade, entregando o coronel Emiliano aos soldados de Mata Borrão. Mas não foi assim que aconteceu, gritou exasperado nos ensaios. Não iria adiantar. A imagem pejorativa do cientista francês já havia sido incrustada no imaginário popular em Cruzilense. Pierre Perrault abandonou o barracão angustiado Emiliano João o seguiu, acalmando -o. Calma, calma camarada, não esquenta com isso Como Emiliano? Faz quase 100 anos que rebaixam a minha família, isso não é justo E como saber se é verdade ou não? Eu li diversas vezes no diário do meu bisavô, ele deixou tudo escrito Mas o seu bisavô não ficou louco? Até você Emiliano? Não, amigo, eu só quero dizer que você sofre muito com isso, deixa para lá. Fácil dizer, você é rico, seu pai é prefeito. Emiliano João não disse mais nada. Entendi o sofrimento do amigo Pierre. Compadecia-se de sua dor por conhecer o próprio pai e saber que dele poderia muito bem ter saído essa campanha aqui de transformar a imagem dos perros. Desceram pela trilha e foram tomar banho de rio A tarde estava amena O sol pintava as árvores e o verde da montanha estava mais fresco Era, apesar de toda a opressão do momento Muito bom viver em Encruzilhada das Almas Uma joia enterrada na pedra da montanha Logo chegaram Munique, Gastão, Leopoldo e Maria Belina E ali ficaram até quase o anoitecer a infância era doce e calma Viver era por demais agradável Cada qual tinha os seus sonhos Era agradável ouvir o canto dos pássaros Segurar-se nas pedras e sentir a água descer Com suas propriedades termais milagrosas Emiliano sentia a luz do sol penetrar por entre os galhos e folhas Pousando suavemente sobre o teu rosto pueril E sorria, sem saber que da outra margem, quem o observava, o fazia com extrema energia. Era Maria Belina Cátria, que gostava de imaginar em sua mente de criança os pequenos detalhes do seu casamento com Emiliano João. Já em seus inocentes oito anos, decidir a decoração da igreja, begônias, é claro, e nesse sonho infantil imaginava. Uma mesa enorme com doces, melados, balas e bolos. E claro, seu noivo vestido de branco, como sonhara todas as noites acordada. Emiliano João, no entanto, sequer se prestava a atentar para o fato de ser objeto de adoração da menina. Tinha, evidentemente, muitos pensamentos, mas nenhum ainda sondava o amor. Leopoldo Catra, o Léo, para os amigos, entretanto já tinha sido picado pela vespa do amor. Olhava e sonhava, e queria com todas as forças a forte e decidida Monique Ponciato, irmã de Emiliano João. Léo era o maior da turma, forte desde garoto. Defendia a turma dos maiores. Tinha um senso de humor muito peculiar, mas ácido, com pouco tato, e muitas vezes verborrágico na maneira e no trato de falar com as pessoas. Já mantinha aos nove anos o semblante duro Assim como o seu queixo Um tanto martelado por seu pai, Cipriano Cátria Neto E assim, diante das surras e castigos O menino era tido como uma rocha dura e intransponível Não tinha medo de nada Não amolecia por nada A não ser quando Monique Ponciato chegava Logo seu semblante desvanecia em um sorriso doce e puro Sempre levava balas e pirulitos à pequena deusa de seus sonhos Que recebia os mimos com muito carinho Monique sabia os motivos da rudeza de Léo Quem iria ser diferente? A vida desde cedo imprimira no garoto gigante as marcas do descaso, da violência e do abandono E parece que essas impressões o acompanhariam para além dos precipícios de encruzilhada das almas levando-o ao estrelato e depois à perdição. Chegou em casa molhado da tarde agradável. E tão somente por ter molhado o corredor, seu pai, que vinha subindo logo atrás, já na ânsia de castigá-lo, proferiu. Pensa que é um vândalo a andar pelas ruas pingando como um indigente. Oh, papai, me perdoe, estivemos nos banhando na cachoeira e que pensa da vida, garoto imundo? Quer passar a eternidade a se banhar enquanto o mundo te espera aqui no balcão do armarinho? Oh, papai, foi apenas um dia. Eu prometo que amanhã saio cedo da escola e vou direto para a loja te ajudar. Ora, é um imprestável mesmo. Disse já virando um safanão no garoto. Quer mesmo tomar um banho de cachoeira? Pois vai tomar. Cipriano Capria Neto agarrou o garoto pelos braços E saiu arrastando pela casa Dona Isaura Cátria, coitada Mantinha a subserviência destrada de Que até a fazia ter pena do filho Mas sem nunca tirar a razão do marido Que já ganhara a rua e se embrenhava pela noite com um lampião E uma corda em uma das mãos E o garoto na outra Quer nadar, seu bostinha? Pois vamos nadar a noite inteira agora gruinha Cipriano enquanto entrava na trilha que levaria a cachoeira do vilão batizada assim, pois fora ali segundo contavam os cronistas que um forasteiro chamado Gerôncio certa vez atacara o coronel Emiliano Ponciato em uma pon... numa emboscada covarde, ferindo o fundador da cidade com a intenção de roubar-lhe a jovem Célia estando Cipriano e Leopoldo na beira da cachoeira a noite já ia alta o homem abarrou muito firme a corda à pedra pesada que dormia milenarmente à beira do poço, onde horas antes as crianças nadavam. Em seguida, e com dificuldades, jogou a pedra pesada no poço. Calculou então a profundidade. E então, logo atou os pés de seu filho, jogando-o logo em seguida na água. Leal segurou-se muito numa pedra na borda para não afundar pois a outra pedra lá no fundo o impedia de sair da água, mas permitia que ele ficasse ali, com o pescoço e a cabeça para fora, segurando-se firmemente para não afundar. A água permanecia gelada conforme o horário, e ficaria mais, na medida em que a madrugada avançasse. — Pronto, seu bostinha! — sorriu Cipriano. — Pode nadar à vontade. Daí você não consegue sair. — e é melhor nem tentar desamarrar os pés, senão vai morrer afogado. Amanhã eu venho te buscar para trabalhar na loja. E não tem mais escola por enquanto para você, disse virando as costas para a cidade. Léo a princípio tentou se soltar, evidentemente não conseguiu. Toda vez que tentava, perdia o contato com a pedra, que lhe servia de base para se segurar, e quase se afogava. Ficou mais um tempo se debatendo sem nenhum resultado. Logo começou a gritar como quem estivesse para morrer Mas o próprio som da cachoeira abafava seus uivos Logo os gritos deram espaço para um choro contido e infantil Ele chorava de tristeza como quem perde o seu cachorrinho Como quando o avô querido morre Um choro doído, solitário Logo foi perdendo a sensibilidade das pernas A água cada minuto mais gelada Começou a espetar seu corpo então logo ele já chorava de dor Uma dor dilacerante, monstruosa O corretivo de Cipriano não fora bem planejado E logo Leocátria encontraria sua morte na hipotermia O menino já estava fechando seus olhinhos Com o rosto roxinho Quando uma sombra ultrapassou o limiar das águas Refletindo de forma vaga e turva o correr do rio Leocátria não viu mais nada Apenas o cajado e o facão da entidade, que devagar entrou no rio, e logo mergulhou. Quando abriu os olhos novamente, o sol já estava pino. Viu-se numa caverna iluminada pela luz que entrara de fora, além de uma fogueira quase apagada que permaneceu o restante da noite aquecendo o menino. Ao seu lado, uma cuíca de sopa vazia, que em sonhos noturnos ele tomara, ainda delirando. Viu que estava salvo, mas sozinho. Levantou-se com dificuldades. A perna ainda estava machucada pelas marcas da corda. Desceu com terror a montanha. Entrou na loja do seu pai ainda mancando. Aí está a porcaria, Isaura. Falei que não tinha morrido? Graças a Deus, respondeu a mãe com pouca emoção. Cheguei lá e de manhã, e cadê o bostinha? Pensei na hora que o rio tinha levado. Até espetei com a vara o rio e nada Mas sabia que vaso ruim não quebra, sorriu o pai Agora vá lá se trocar e desce para me ajudar no balcão Cipriano era o cão de Léo O pai mais rígido e por vezes mais cruel Quando um não um criminoso no trato com o pequeno menino grande Outra feita amarrou o garoto na antiga mangueira e desceu a vara de marmelo em suas costas, porque ele havia comido os biscoitos da irmã. No ano passado, colocou o menino para dormir na senzala desativada, com escorpiões e aranhas. O garoto odiava cada dia mais o seu pai, e apenas encontrava em sua vizinha, Monique, um alento para toda a tristeza profunda de sua alma. A vida é difícil mesmo, menino, disse certa vez Cipriano Catraneto. Enquanto contavam a mercadoria que vinha de pouso azul Eu sei das coisas Você precisa estar preparado para tudo que vai te acontecer Nesse momento o velho Cipriano pareceu adquirir uma fisionomia diferente Como quem profetizasse algo Leocátria pareceu por muito pensar sobre o assunto Muitos anos depois Já trocando socos na cidade grande para sobreviver e depois ainda, fazendo a cobertura da reportagem, sentindo o cheiro inconfundível da morte nos necrotérios e bielas esquecidas de São Paulo, quando já vestia o seu inconfundível terno vermelho como a cor do crepúsculo encruzilhense que tanto ele amava. Capítulo 8 A festa da Revolução começou muito bonita. Era a primeira com luz elétrica. Cipriano mandara cinquenta lâmpadas amarelas, incandescentes, para iluminar a praça. Esperava, assim, chamar a atenção do público, que andava ainda a iluminar suas casas com querosene. A resposta foi positiva. No segundo dia, já tinha vendido quinze lâmpadas. Só ocultava a necessidade de se instalar energia elétrica nas casas para funcionar as tais lâmpadas. E assim, o povo humilde guardou as novas invenções. Pois os postes... Só vinham até a Praça Matriz À noite bela, juntavam as crianças a brincar de pega pique esconde estátua e danças Os olhos de Monique sorriam Percebeu o Léo a observar a lua cheia refletindo as órbitas maravilhosas da menina Gastão sempre atrapalhado Já estava todo sujo de um chocolate que o amigo Emiliano lhe comprara Mas não era o Gastão um garoto que se encabulasse a não ser o dia em que viu a irmã mais nova de Emiliano e Monique Enquanto a turma toda estava a fazer dez anos A pequena Clara Maria Ponciato mal fizera cinco A imagem da garotinha de vestido com as bolinhas amarelas Com certeza perturbou muito Gastão Que acabou deixando o chocolate cair em sua roupa Gastão era o irmão mais novo de uma porção de irmãs As meninas viviam na ladeira de São Terezo numa humilde casa de sapê construída um século antes. Cada uma delas, para desespero dos pais muito humildes, enveredaram-se pelas estradas da vida atrás de amores vãos. Algumas voltaram arrependidas para logo partir novamente em busca de novas aventuras conjugais. Ficou o pobre Gastão em sua ingenuidade boba, meio que apavalhado pela vida, aceitando as sortes e rebezes, com a mesma resignação que o fizera ganhar o apelido conformado. Plácido dentro de sua ignorância de mundo. Aos dez anos sequer imaginava que havia outras cidades, mares, montanhas e pessoas. O mundo se limitava a encruzilhada. Achou graça quando o professor Bernardo Perro afirmou que a Terra era esférica. Mas à noite não dormiu, diante do medo de cair da cama com o planeta de ponta-cabeça. Chegou a amarrar-se ao colchão com lençol ah, A parte disso, essa ingenuidade prascovia era generalizada no povo da cidade A maioria se mostrava muito impressionada com qualquer novidade ou boato Isso, é claro, chegava ao imaginário infantil E as crianças confabulavam A noite de lua cheia é sinal de assombração, lembrou Maria Belina Cátria Eu tremo só de pensar, admitiu Gastão sentindo-se mal Logo se vê que é um maricas mesmo, amolou o Léo levantando os punhos. Se aparecessem esses fantasmas, iriam conhecer o poder do meu soco. Ora, resmungou Pierre Perrou, fantasmas não existem. Tudo aqui nessa cidade, assim como a lua cheia, é facilmente descrito pela ciência. Lá vem você com esse papo chato, devolveu Léo, fazendo com que lutasse contra a árvore. Nada que um bom soco não resolva. Você, muito bem, poderia nos defender se algo aparecesse. Monique Ponciato achava graça dos movimentos rápidos de Léo, imitando os lutadores dos livros. Léo baixou a guarda, abriu um largo sorriso ao seu amor pueril e observou a luz da lua iluminando o rosto de sua pequena amada. Monique deixava-se observar como a obra de um artista valoroso. Sua pele morena clara contrastava com a pálida luz emitida pelo satélite natural. Era a melhor fase de sua vida. A infância cândida e a descoberta do amor. Quando não se faz necessário administrar sentimentos, esquecer desilusões, varrer para baixo do tapete as frustrações angustiantes, era apenas olhar o seu rosto puro, seus cabelos negros e cacheados, seu sorriso muito branco enquanto a noite prosseguia ao som das canções tocadas pela banda cruzverdense Maria Belina sentou-se ao lado do franzido Emiliano João, dividindo uma maçã do amor com ele aconchegou-se conforme o frio foi subindo a montanha e logo o seu calor de corpinho feminino, do seu bracinho tocava o glacial corpo de Emiliano, causando choques anafiláticos em seu coração Nunca importa a estação. Nas madrugadas de encruzilhada, sempre faz frio. Os sonhos e as esperanças traduziam na longa espera infantil pelas férias escolares. Contavam os garotos não só os dias, mas as horas para o recesso merecido de fim de ano. Finalmente festejaram quando o diretor Montreal entregou os boletins, desejando honestamente que todos sumissem pelo menos por dois meses. A Praça da Matriz recebia seus primeiros enfeites natalinos. Padre Rubião, tomado pelo advento, montava o antiquíssimo presépio, o jovem pároco designado a partir do convento de Pouso Azul, com a incumbência de trazer novamente a tradição ecumênica de Deus aos povos esquecidos da palavra do Senhor, após um longo sacerdócio do Monsenhor Alfredo Poncho um homem tão rígido quanto as pedras da montanha com as missas que duravam por vezes quatro horas onde o religioso dissertava infinitamente longos trechos de sua bíblia em latim fazendo muitos de seus fiéis dormirem sonos profundos foi responsável por substituir o padre Firmino morto em 1832 sua regência celestial durou quase 80 anos pois chegara ainda um garoto de 22 anos, recém saído do monastério, ocupando o altar até 1910, quando aos 101 anos, velho como um bode reumático, entregou seu corpo aos guizus, animais antropofágicos que combateu durante toda a sua vida, como um guardião da necrópole muitas vezes pernoitando ao lado do mausoléu em dias de morte enterrada no cemitério local. Foi um ardente defensor dos bons costumes e por duas vezes acumulou as funções de padre e prefeito, unindo a lei e a fé, transpondo a Constituição ao substituí-la pelas sagradas escrituras. Foram tempos de angústias para muitos, principalmente o povo, que foi proibido de beber. E dormir após as seis da manhã O próprio padre Em vésperas de completar cem anos Passava às cinco da manhã Tocando sua sineta pelas ruas E acordando o povo Quando não mais aguentava segurar o instrumento Incumbiu o coroinha a fazê-lo Mas ainda assim ia acompanhando Subindo e descendo a montanha A acordar o povo de Deus Quando percebeu que ia morrer Fez Inácio o jovem coroinha Jurar por todos os santos. Queria continuar a labuta de acordar o povo. Ensinando a velha prática ao novo padre que chegasse. Demorou um pouco, pois, pois somente se deu a nova ordenação dez anos depois. Inácio já era um homem. Encontrou o jovem Rubião na porta da sacristia para colocá-lo a par dos costumes. E para que preciso acordar as pessoas? Elas não sabem acordar sozinhas? Ah, são... Senhor, são ordens do Monsenhor Alfredo Ele deixou muito claro As pessoas que cuidem das suas vidas Estou aqui para mostrar um caminho Não ser ama de leite dos cidadãos Todos são bem grandinhos para escolher E assim o padre Rubião mostrou como seria sua regência Cada um que cuide da sua vida E que Deus cuide de todos o antigo monsenhor deve ter se remexido no túmulo ao saber que o novo sacerdote abandonara muito dos seus costumes rígidos de cidade provinciana. O bom mineiro parecia incorporar as práticas e costumes de outro padre, muito mais antigo que o Alfredo, o velho e também centenário padre Firmino. Também de Firmino pareceu Rubião herdar a mania de curiosidade pelas coisas o que lhe conferiu uma peculiar amizade com Pernado Perrou, o professor e pesquisador de física, que aproveitava as séries escolares para investigar as propriedades de seus experimentos. Passou alguns dias no Vale do Esquecimento colhendo materiais, medindo a pressão atmosférica, anotando as particularidades, repetindo as experiências em sua casa. Estranho, coçou o bigode branco certa vez, em seu pobre laboratório anexado à cozinha. — Que foi, tio? — perguntou Pierre sem tirar os olhos do livro que vinha folheando. — Eu não sou químico, mas alguns experimentos com os mesmos materiais, sob as mesmas circunstâncias, têm resultados diferentes quando comparados com os que eu fiz no Vale do Esquecimento. As taxas de combustão, misturas e intensidade das fusões são incrivelmente maiores. É o vale, né tio? Ele é mágico. Repetiu mecanicamente o menino, apesar de não acreditar em magias. Tendemos a acreditar em mágicas para não admitirmos não compreender como algo funciona. Tudo é química e física, menino. Guarda isso na sua cabeça. Tudo é química e física. Tudo pode ser explicado. Capítulo 9 Passou mais uns dias no vale, mapeando, calculando, trazendo plantas. Certa manhã, cansado de caminhar no dia anterior, parou por um instante próximo ao antigo baobá. Ficou alguns momentos a confabular, até que olhou novamente para cima e coçou o bigode. Um baobá? Em pleno vale do esquecimento? Observou o seu tronco gigantesco, a sua altura, os galhos Constatou-se tratar de uma árvore milenar Estranho, completou para si mesmo Essa árvore é natural de Madagascar Não poderia estar aqui em pleno Cerrado Mineiro Se tivesse sido introduzida pelos primeiros colonizadores Que seja, teria no máximo 400 anos Mas aquele exemplar era do tempo da esfinge Realmente era muito estranho uma árvore proveniente da aridez africana Em uma floresta escura e úmida Aliás, nada ali lembrava o cerrado Talvez uma variação sombria entre a selva amazônica Onde pouco ou nada da luz solar penetrava Estava em um local do vale do esquecimento Afastado da estradinha por um o caminhão do correio Além das outras encomendas e viajantes Foi adentrando na mais intransponível mata até deparar-se com uma espécie de poço construído com pedras muito cobertas pelo limo. Era evidentemente uma escavação anterior aos tempos de Emiliano Ponciato, talvez até pertencente ao primeiro milênio depois de Cristo. A entrada da tumba penumbral tinha em torno de um metro e meio de largura, por onde passaria um homem apenas, descendo em abismal profusão. Bernardo Perrot fez suas anotações mediante a construção milenar e voltou no dia seguinte trazendo aparelhos de medição. Conseguiu, por meio de uma coda, mergulhar os medidores, trazendo-os logo em seguida com surpresas que o incomodaram. Os níveis intensificaram-se dentro do poço de uma maneira que não poderia se conceber no planeta. Tanto a radiação quanto a pressão atmosférica e até mesmo a temperatura sofria mudanças drásticas conforme o professor descia a corda. Um lugar desse? Um lugar desse simplesmente não deveria existir no mundo? Trouxe as novidades para casa. Escreveu para o antigo amigo Albert Einstein, relatando as descobertas e aguardou ansioso pela resposta. Pierre achava graça na exasperação do tio, que ficava vermelho como um pimentão. Anotando, fazendo cálculos, tornando a fazê-los Deixou o tio mergulhado em suas teorias E resolveu descer até a casa de Emiliano João Encontrou o amigo no quintal dos fundos, próximo ao pomar Pensando na vida enquanto comia uma manga fresca Que tanto pensa, Emiliano O quarto das ferramentas Respondeu olhando para a pequena construção ao fundo da horta. E o que tem é um quarto velho eu tenho medo desse quartinho. E por que você tem medo, Emiliano? Parece que tem fantasmas lá dentro. Leopoldo Catre vinha chegando do mercado do pai, quando interrompeu os dois. E então, Maricas, o que vocês estão fazendo? O Emiliano acha que naquele quarto tem fantasmas. Ei, eu não falei nada disso, protestou o garoto. Está com medo de um quarto cheio de velharias, Ponciato? escaneou Leocátria. É, claro que não, respondeu inseguro. Eu somente não gosto de encostar em um monte de teias de aranha. O grandão riu muito de Emiliano, que sequer conseguia disfarçar o tamanho incômodo que sentia ao observar a construção centenária. O quarto em si não tinha mais nada do que dois metros de largura por dois de comprimento. Totalmente selado havia anos. Fora esquecido pelo tempo desde que Severino, pai de Emiliano João, ainda era uma criança Fizeram uma reforma ainda na virada do século Quando colocaram alguns móveis da época de Célia Punciato no expurgo Servira antes de... ainda antes da fundação de Encruzilhada das Almas De dormitório para o vilão Gerôncio Se recuperar da facada que trazia no estômago Quando atravessou os umbrais da montanha na época apenas habitada por Emiliano e Célia. — que será que tem aí? — perguntou Pierre Perrou, descendo do pé de manga com duas amarradas na camisa. — Eu não sei. Por isso que eu não gosto desse lugar. — E por que você não pergunta para o seu pai? — disse Leopoldo. — Eu já perguntei. Ele fica bravo. Diz que não é da conta de criança. Falou para não mexer. — Deveremos abrir e ver — provocou Léo, aproximando-se. Claro que não, devolveu Emiliano João com a voz tremendo. Mas é um maricas mesmo. E continuaram brincando por ali, até que a tarde se fez e resolveram subir até o mirante para acompanhar a construção do farol da encruzilhada. Uma obra estupenda, que serviria para coisa nenhuma por anos, até se tornar, décadas mais tarde, um ponto turístico muito visitado da montanha. Eram as férias trazendo a tranquilidade de ser criança, em uma cidade onde os crimes, se existiam, eram manipulados por mãos graúdas, desviados por políticos desavergonhados, hipócritas, detentores da moral e dos costumes sublimes.